0: Mäsks utvickling Ovid ärr evolution slutt. Jag hävdes Vi har nå toppent som art. Hära går det bare ned överbake. Vi tar debatten om mänkar har slutta av utvickla sig senre i dennne väberänningar, så är med mig åse Katarine Mitret. Vi bid up på teas idag, det handler om hvor vanskelig det er for psykisk utviklingshemma å få seg bolig.
1: Se, der
2: oppe
3: sitter det noen.
2: Vad gjør det der da? Vi får på hybel. På hybel? Hva gjør det der? Vi spørs
4: Fjoland.
0: Om Fjoland og hybler og ønske om bo senere altså. Men først nå spør vi. Har Vesten sviktet verdens forfulgte kristna.
5: It's the day Pakistan's
6: Christians had been long dreading a massacre in a church after Sunday service. This area had been packed with Christian worshipers when police say two suicide bombers blew themselves up here. Dozens of men, women and children were killed.
0: Ja, sist söndag blev 78 kristna döpta i Pakistan. De hade alla varit till gudstjänsten och efter det var de samlade utanför kyrkan för att få ett gratis måltid mat. Og så er det altså at to selvmordsbomber går in i folkemengden og sprenger sig selv. Og dette blir da forklart med at kristne er fiender av islam. Dette var jo en voldsom og blodig hendelse, men Ed Brown, du er leder av menneskerettighetene i Stefanusalliansen. Det skjer jo hyppige angrep på kirker og kristne i muslimske land. Ja, har angrepene økt de siste årene?
5: Ja, jeg vil mene det. Nå har jeg jobbet med denne problemstillingen i nesten 14 år. Og i løpet av disse årene så har jeg sett en tendens til at det blir en økende, et økende problem.
0: Jeg har sett at det er de som omtaler det som skjer med kristne i Midtøsten som en moderne entløsung. Hva synes du om å bruke et slik begrep om det som skjer?
5: Jeg vil være litt forsiktig med å bruke akkurat det begrepet. For mig forbinder jeg det med, med statens rolle i, i å utrydde eller bli kvitt en folkegruppe. Det ser jeg ikke i den muslimske verden, i alle fall ikke til de gradene som vi så det i Tyskland. Men derimot vi ser en tydlig radikalisering av muslimske grupper. Ved å vite ikke de fleste muslimer, hverken i denne delen av verden eller andre deler av verden. Men det finns flere og flere som blir dratt in i disse radikale grupperne, og de har ett mål. Og de, har, de er organisert, og de er tilgang til våpen, og de er ikke redde for å bruke dem for å oppnå sitt mål. Det vil si at uh, islam skal være uh, den ledende religion, i alle fall i deres region.
0: Ja, og det er jo uh, litt spesielt, for vanligvis så skal jo islam tolerere kristne og jøder, i hvert fall som de kaller for bokens folk. Men nå heter det så altså at Midtøsten tømmes for kristne. Dere i Stefanus-alliansen jobber altså for folk som blir undertrykt og forfulgt fordi de er kristne. Og jeg har jo også tidligere snakket med deg, Ed Brown, her i om årsaken til tøusheten rundt det som skjer, og om det skyldes nettopp at det er kristne som er offret. Og nå har det kommet en ny dansk bok som heter «Det siste nattverd om kristneforfølgelse». Og forfatteren Klaus Wiebel, som for øvrig selv er artist, han fikk aldrig svar på sine henvendelser til det danske utenriksministeren om de kristne situasjonen. Eh, og om utenriksministeren ville ta det opp med sine europeiske kollegaer. Da. Blir dere, Ed Brown, blir dere hørt av de på toppen?
5: Når eh, vi tar det første eh, som du hinter på, eh, om folk har i vår del av verden. Og jeg sett at eh, tidligere i alle fall. De siste ti årene har sett en forbedring. Men før det så var det veldig lite som var skrevet om kristen som var forfølgt. Og jeg har ikke lest den danske boken, men jeg mener at det var en generell lite informasjon, lite kunnskap om regionens plass i verden, blant medier og andre. Den tendensen har vi sett har ikke fortsatt det her i Norge. Jeg vil si at norske min har tagit detta upp de senare åren men det har tagit tid eh för bara för att ge ett exempel för 20 år sedan så var vi med å hjälpe en stortingsrepresentant att skriva en interpellation til utrikesdepartementet hvor vi bland annat uppfordrar till att de skulle upprätta en speciell stilling for att ta se på det den problemet med forfølgelse av kristne og andre minoriteter. Svar fra utenriksministeren Jonas Gahr Støre da var at dette trenger vi ikke. Dette er en del av vår menneskerettighetsarbeid. Vi trenger ikke fokusere på dette. For to år siden så kommer samme Støre tilbake og sier at dette er et problem. Vi vil gjerne ta dette opp. Og jeg ble veldig begeistret da jeg hørte det, og til og med så på Skavland, som ble vis både i Norge og Sverige, hvor skal han stille det spørsmålet? Hva er en prioritet for utenrikspartepanget nå? Og han svarer vi skal se på eh, situasjonen for eh, minoriteter, blygjøst og minoriteter, med særlig fokus på kristen i Midtøsten.
0: Så da har han altså vært mer handlingskraftig enn sin danske kollega?
5: Jeg, vil, jeg kan ingenting om dansk. Eh, basert på det du sier nå, så vil jeg si at ja, de har det. Og de har denne minoritetsprosjektet som pågår nå, og vi har vært veldig glad for det. Vi håper at den nye regjeringen som kommer nå vil også sette, sette fokus på det og kanskje øke deres omfang.
0: Men det har jo vært eh, lite snakket om. Det har jo vært tauset til eh, man vet hvor enormt omfang det har. Og kan det da også skyldes at det har vært eller er en forakt for kristendommen i vår sekulære del av verden?
5: Ja, jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet forakt. Det er et sterkt ord, men tendens til forakt vil jeg si. Jeg tror at, og dette er spekulasjon fra min side, men jeg, jeg, jeg mener at mange i vår del av verden har en feil forståelse av hva kristendommen innebærer. At de ser på kristendommen som, som gammeldags, og at er, kristne er korstogsfarere, og at hvis det er overgrep mot minoriteter eller mot andre boligioner, så er det kristne som begår disse overgrepene. Og det er helt klart at det finns kristne, eller folk som kaller sig kristne, eller som bruker kristendommen, som påskudd for å, å utøve vold. Men de aller fleste i verden, de aller fleste kristne, er ikke en del av den vestlige verdenen. De, hvis man kan tegne et bilde av et gjennomsnittlig kristen, så vil, de, vil hun være en fattig, mørkhudet kvinne i den så såkalte tredje verdenen og hun er utsatt, hun er sårbar, og det er hun som opplever vold øh, og hen, slik som henne.
0: Sprer nå kristenforfølgelsen, sier Ed Brown, altså vi hører jo stadig nå om episode fra Afrika.
5: Ja, jeg vil si at den, den radikaliseringen som vi snakket om i stad, den har spredt seg. I motsetning til for eksempel land som Kine, som også undertrykker kristen og andre religiøse minoriteter, staten i Kine er den som er uh, hovedaktør her. Og det er ikke noe grunn til å eksportere dette. Mens den uh, radikale elementen innenfor islam, som er villig til å bruke vold, de vil gjerne eksportere det. Og da ser vi tendenser uh, i både Somalia, Sudan, uh, nå spreder det seg i Kenya også, og ikke minst vil jeg si i Nigeria, hvor kanskje de to siste årene har det vært flere drap på kristna enn alle andre land i verden uh, til sammen. Og da er det, igjen, vi må ha det for oss, dette er ikke bare mot kristne. Eh, disse gruppene, de angriper andre religiøse grupper utenfor islam. Hinduer er angrepet, Bahair er angrepet, eh, men ikke minst andre muslimer. Og det er viktig å ha for seg. De liberale, de moderate muslimene er også i fare. Eh, så jeg vil ikke, ikke bare fremheve de kristne, men jeg vil også fremheve de kristne, man glemmer, glemmer at de er utsatt.
0: Og neste uke reiser du til Nigeria?
5: Om to og en halv uker skal jeg reise til Nigeria for å se på dette.
0: Hva er det som møter deg da, tror du?
5: Ja, jeg er litt spent. Sist mine kolleger var der for litt over et år siden, så opplevde de at de kjørte forbi et tett sted, og 10 sekunder etter de kjørte forbi, gikk det av en vejbombe. Det er mye vold. Hver samme dag er det kirke som er angrepet, enten med selvmordsbomberød eller oftere med handgranater og med kingevær. Jeg har blitt bedt om å tale i en kirke der, så får vi se vad jeg opplever. Jeg er spent, men jeg sikkerhet er viktig, så vi har god kontakt med våre partnere der som vet vad de driver med.
0: sa Ed Brown, som er leder for menneskerettigheter i Stefanusalliansen. Du lytter på Verdibørsen NRK Peto, og her skifter vi tema.
4: Nå blir det teater her i Verdibørsen, det vil si vi skal først snakke om hvordan ideologi kan presenteres gjennom handlingen i teater. For det er tema i din doktoravhandling som du forsvarte siste uke, Julie Ragnved Amundsen. Det stemmer. Du viser altså hvordan ideologi kan utøves gjennom teater både i totalitäre og i demokratiske samfunn. Ja. Du har tatt for deg to store masseteaterhendelser, altså massegymnastikkforestillingen Arirang i Nordkorea, og den årlige isenesettelsen av borgerkrigslaget i Gettysburg i Pennsylvania, USA. Da må du nå først forklare oss hva slags teater disse masseopptrinne egentlig er. Hva er det for noe?
7: Nei, så, altså, det er sikkert noen som har vært uenige med meg i at dette er teater, men jeg velger nå å se det som det. Eh, og denne Ari Rang-forestillingen eh, er en massegymnastikk-forestilling, og det er sikkert mange som har sett dette på TV, altså hundre tusenvis, tusenvis av småjenter, som, som beveger sig helt synkront. Ja. Eh, denne gymnastiken har lange røtter i Europa altså, men i Nordkorea, som veldig mye i Nordkorea, er det jo fullstendig megalomant og ekstremt svært. Hvor
4: mange er som er på disse forestillingene?
7: Nei, det er 120 000 mennesker som opptrer eh, hver kveld denne forestillingen går. Eh, er da, altså alle er ikke på gulvet samtidig. Eller på, det er jo, dette er jo en, i en stadion, altså utendørs, eh, som en sportstadion. Eh, som har plass til 150 000 tilskuer også, så det er ganske store forhold. Men alle danser ikke eller opptrer samtidig, men du har ganske mange mennesker, det er helt umulig å si nøyaktig hvor mange, som opptrer, men 100 000 som deltar som dansere eller akrobater, og så er det 20 000 mennesker som sitter og vrir disse bildene bak. Altså,
4: mm. Sånn som de kommer frem bestemte mønstre. Når, ja, ja,
7: og, og med med liksom beskjed, enten ord eller bilder.
4: Det er liksom forestillingen som er i senesatt regissert. Mm, ja, den er veldig etter, strengt regissert. Men så da bare for å ta også i, i samme åndedrett amerikanernes lek med borgerkrig.
7: Ja, den er jo veldig annerledes. Uh, og jeg har ikke i avhandlingen min heller gjort en veldig sammenlignende analyse fordi det går på en helt annet sammenlignende i USA er det jo et, uh, det er et frivillighetsaspekt i det og det er uh, amatører og uh, i USA så, altså, innenfor dette miljøet som driver med borgerkrigsistennestelser uh, så kalles det bare for the hobby så det er liksom en hobby som uh, særlig litt middelalderende menn driver med på fritiden så sånn at det er en veldig sånn nedenfra och upp. Eh handling eh minst i Nordkorea är väldigt hård från ned av vad kan du säga. Si.
4: Men alltså är eh, värdibörsens utsändare också varit där en tur mm. och sett eh, dette som sker vid Gettysburg och och det är ju många människor som ska vara med på läka slagscener där borta också.
7: Ja, det är ju också tusentals människor. Eh jag har inte nog konkret tal för hur många som var där eh, i den, den som jag har analyserat men det er jo da tusenvis av mennesker, men de i, det er jo ikke bare Gettysburg de gjør dette. det er jo mange slag som i sendesettes, i tillegg til at de har en del sånne det som kalles encampments, hvor, som ikke er så hva skal man si, historisk autentiske, autentiske er et rart begrep her, men som ja, hvor de da gjør andre ting, sånn at hvor mange som kommer til Gettysburg hvert år, det varierer
4: men altså, det er i hvert fall et forsøk på på den gamle slagmarken der å gjøre, sette opp folk så det ser som det er de samme avdelingene som står mot hverandre. Men hvordan vil du da se, si at disse mønstringene da av massvis aktører i, i sånne parallelle gymopvisninger på stadion i, i den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang og disse krigsromantikkerne i sine gamle uniformer på grasslettene i Gettysburg målbærer mer ideologi enn bare leik og moro? I
7: begge tilfellene så er det snakk om veldig sterke nasjonale narrativer, som de spiller ut. Altså det lange historier som publikum og de som opptrer kjenner til. Så på en måte så styrkes jo disse ideologiske narrativene, de historiene de forteller til hverandre om storheten til landet, de forsterkes i begge tilfellene, tilfellene gjennom dette samtidig så er det mye lek i det og jeg bruker jo også et, et lekbegrep i avhandlingen for å se på hvordan det er gøy og så må man jo da igjen huske at i Nordkorea så har de nok et annet forhold til vad som er lek og moro altså fordi de har ikke noe frivillighetsbegrep de, de velger jo på en måte ikke selv å være med, selv om tror det er knyttet veldig stor ære til å være med mens i USA så er det det å finne seg denne lommen lek, som, også, som de også synes er viktig. Og det er litt et poeng å få med seg, at, at viktigheten for folk, i dette, at, at det ikke bare er lek og moro, eh, i Gettysburg eh, er det jo veldig mye synging av nasjonalsanger, eh, sånn Pledge of Allegiance, så, sånne ting som er handlinger som alle må være med på, som er viktiga.
4: Men altså, det betyr at eh, hvis vi sier nå at disse som står på gledde og slår hjul på kommando i, i Nordkorea, det de er kanskje ikke bare lek, eh, som du sier, så er det litt mer lek blant disse gubbene med sine lekebørser i Gettysburg. Men, men din påstand er da altså at begge disse stemmene på hver sin kant forsøker å spille mer på, på fantasien enn på alvorlig formidling av fakta.
7: Ja, det ser du jo i Nordkorea også, fordi det er et... Det som formidles er jo fantasien av, om det perfekte samfunnet. I den nordkoreanske ideologien så, er, så benekter de ikke lenger at de er et land i vanskeligheter. Den nordkoreanske befolkningen vet i dag at de både i Sør-Korea og i resten av verden har det bedre enn de har det rent materielt. Men det later det nordkoreanske regimen som at det er de andre sin skyld, det er USA og FN og sanksjonen og... Det er deres skyld i Nordkorea, så er de, driver de bare med kjærlighet. Sånn at da kan de på en måte få lov til å gå in i den fantasien om at de egentlig er lykkelige. En del av de bildene som fremstilles i den nordkoreanske forestillingen, for eksempel, er bilder av mat, noe man vet de har lite av, klær, produksjon, industri, vannkraft, altså ting man vet de mangler, men som likevel fremstilles som noe de har. Og det mener jeg er en fantasi, da.
4: Men, men så da, på andre siden, disse, disse herre som går runt i uniform, mm. disse, disse amerikanerne?
7: Ja, og der er det jo det er veldig mye nostalgi i det. Mm. Det er en kollektiv nostalgi for et, samfunn, et enklere samfunn. Og hvis man også da ser på de historiske faktaene fra borgerkrigs Amerika, så var ikke det... Et ett lätt liv. man vet ju att där också, iksant, var det lite mat och det folk, det dödade 20.000 i slaget vid Gettysburg. Så sånn att detta är en härlig del av historien, men likväl så framställs det igen och igen som dette samhälle hvor, hvor ting var lätt och så här kommer sån när det de könsroller och sånn. at att det var så fint fordi de kvinnor kunde vara kvinnor och män kunde vara ja, og det er igjen er da en fantasi.
4: Men altså, så antyder du også, ser i din avhandling, at en form for masseopptrinn slik som dette er, er mer egn til å svekke folkets kritikk av regime enn til å skjerpe folks kritiske sans. Det er litt sånn som, som kan gjelde begge sammenhenger.
7: Ja, og tror, altså i begge, begge stendene så handler det om å opprettholde status quo. Mm -hmm. At folk skal tro på den ideologin som, som fremstilles. och i det amerikanske tilfellet, som da er et demokrati, så handler det dette om at folk er for eller mot Obama, selv om de fleste vi har nektere nok er mot. Eh, men, men det handler om det, det, det store Amerika, altså den, den felles patriotism, patriotismen, och det å tro på USA som, som en stor, stor makt, en stor nasjon.
4: Så hvor mye av dette vil du si da handler om identifikasjon?
7: Det handler nok ganske mye om identifikasjon. Det handler, i hvert fall i det amerikanske tilfellet, i det nordkoyanske så handler det jo veldig mye om å styrke en ideologi som allerede er kjent for nordkoyanere. Men jeg så jo denne forestillingen som turist, og det er... Det er noen grund til å tro at veldig mye av disse senestelsene gjøres for, for turister. Eh, og, og der prøver de kanskje nordkoreanerne å snu litt på folks identifikasjon, at folk ikke skal identifisere seg som motstandere av det nordkoreanske regimen, men identifisere sig med det lidende folket som har det vondt på grund av oss. Da. Amerikanerne da? Ja, de for dem så handler det veldig mye om bare å være amerikansk altså det var en underlig følelse å gå runt der og norsk det var var jo en del andre turister men ikke mange og de var väldigt høflig interesserte i at altså, vi var norske og hadde kommet fra Europa for å være der men de var heller ikke altså de brydde sig på en måte ikke heller for vi var ikke de viktige deltakerne i dette det var amerikanerne som var de viktige deltakerne
4: da sier vi takk til deg, Julie Rongved Amundsen, for nå skal vi vende de store masseopptrinnene ryggen, og heller se på hvordan små, nære teatralske virkemidler kan hjelpe oss til å identifisere oss med spesielle grupper som blir oversett i vårt eget samfunn.
5: Her bor politikeren! Politiker, kom ut! Det er ikke viktig at
3: det flere som er med og roper. Kan det hjelpe til alle zonen?
5: Politiker!
2: Politiker!
8: Er dere mange?
3: Vi er kjempe mange!
8: jeg bli populær?
3: Du kan bli, du kan bli veldig populær!
8: Kan da da kommer jeg ut på, på den nåværende tidspunktet. Eller i den aktuelle politiske situasjonen
3: disse ungdommene de lurer på hvor veien nedgår
8: på det nåværende tidspunkt
3: på det nåværende tidspunkt
8: i den aktuelle politiske situasjonen det også da må du nok gå over fylkesdepartementet og gå til venstre ved departementet
0: finner vi veien gjennom da?
8: nei, ikke den aktuelle politiske situasjonen
0: <laughs> men
3: hvorfor skal vi gå der da?
8: Ja, de må jo få uttale sig. Det er viktig at de får uttalt seg, vet du.
4: Hva er det vi hører her egentlig, Marianne Lånsen?
3: Det vi hører her er en gruppe sykehetsutviklingsimid og ungdom som er på jakt etter sitt nye hjem. Og for å finne det så må de altså gjøre seg en stor og uoversiktlig byråkratisk skog. Og her møter de og prøver å overbevise og komme gjennom til både byråkrater, saksbehandlere og politikere. Og här hører vi da møte deres med politikeren. De har fått med sig saksbehandleren på laget, og nå har det gått til politikeren for å, for å få med seg politikeren. For å hjelpe dem til å, til å finne veien hjem.
4: Och detta är en föreställning som du har regisserat och satt upp då nettop i samarbete med psykisk utvecklingshemmet själv och deras föräldrar.
3: Ja. Eh, detta är ett projekt som är lite unikt för att vi har då funktionshemmet och funktionsfriske som arbetar samman i. Eh, på helt sån likvärdigt grundlag som som og forestillingen har da som mål å belyse den vanskelige boligsituasjonen til psykisk utviklingshemmede i Norge i dag. Hvor foreldre kjemper i årevis for et trygt og godt sted hvor ungene deres kan bo og ha en trygg og god fremtid. Og kjemper mot byråkrater og politikere og må gå saksganger og det ene med det andre. Og mange gir opp på veien for å ha ikke overskutt til å fortsette og noen kommer i mål til slutt, sånn som denne fine gruppen her som vi har jobbet med de har om sider fått støtte og tilatet seg til å bygge et bofellesskap for sine ungdom så det har på en måte vært en happy ending og det reflekterer vi også i forestillingen da
4: Dette stykket det er, har spilt på et sted som heter Grobun oppe på Vestange på Hedmarken og, og der, der er det ett projekt. Men, men selv så har du altså da Marianne Lorentzen utdannet till til denne teaterformen i London?
3: Ja, jeg har øh, bodd i London i mange år og studert der, og etter hvert måte utformet en slags sånn måte å arbeide på med teater, hvor vi jobber med forskjellige grupper mennesker som kanskje har en fellessituasjon eller en historie eller fortelling som det kan være viktig å sette søkelys på og da jobber vi med en sånn gruppe og utformer ett manus eller en scenetekst med dem som de da etter hvert fremfører øver inn og fremfører selv i motsetning til da å ha profesjonelle skuespillere som kommer inn og spiller dem, så har de et eierskap til materialet, og da er det de som formidler det selv, og det mener vi, og har jeg erfart, da, føler jeg at, at kan forsterke opplevelsen av en slik forestilling både for deltakerne og for meg som professionell aktør og ikke minst for publikum i form av at det gir forestillingen en troverdighet og en nærhet og, og kan bli veldig sånn personlig og, og ekte og, og, og fint hvis, det, hvis man får det til.
4: Ja, for, for å si det litt annerledes, det er altså da den som har skoen på som selv får vise oss andre hvordan det er å med den skoen da.
3: Nettopp at, at, ja, at det er en personlig eh, forbindelse mellom de som formidler, eh, de som opptrer, det som fremføres. Og, og jeg liker også da å fremføre disse forestillingene i autentiske omgivelser så, som oftest utenfor det tradisjonelle teateret og i omgivelser som er relevante i forhold til akkurat denne gruppen da, og den tematikken, sånn som denne forestillingen for eksempel med, med disse psykisk utviklingshemmede som vi nå har gjort da på Grobund i et bofellesskap hvor de bor sammen forløpig, og nå skal gjøre på Amerøy som skal bli boliger for en, en lignende gruppe.
4: Og dette her er noe ganske annet enn sånn selvrealisering og psykodrama og sånne ting som vi har vært innom litt av og til.
3: Det vil jeg si, fordi at her er det ikke et mål eh, i utgangspunktet å drive med noen form for terapi. Eller, eh, altså målet her er å lage teater, det er det, det er det jeg kan, og jeg er ikke terapeut, jeg er teaterregissør, og da er det det som er på en Min hensikt er å lage en fin teaterforestilling, først og fremst, ikke selvrealisering og terapi. Men så, så kan du jo ha, forhåpentligvis, noen sånne bonuseffekter som en opplevelse av mestring, för de som deltar eh att man man mot något man kanske inte har varit på för och får det till och föler sig kanske lite förhoppningsvis lite stolt då när man har fått till et fint produkt.
4: Och stickor stolt kids så ska jag redan en man som har suttit helt lydig och stille här och inte sagt ett ord och det är farlin eh som för värdibörsens lyttare kan vara känt från andra sammanhang nämligen Morten Lonsen och eh jeg har en sterk misstank om at du har inspirert din datte Marianne her også, fordi du har jo holdt på med slike stycker i flere sammenhenger. Du, Morten Lundsen, og det du som har skrevet dette stykket også, som Marianne setter opp her når det gjelder de psykisk utviklingshemmedes deltakelse. Men vi kjenner tidligere til ditt engasjement for barnevernsbarna, som også har fått fortelle sine historier her
9: i Det som er litt ideen med denne teaterformen, det er at det er mye støy i samfunnet, det kan se ut som at for å få oppmerksomhet bland politiker og i media, så må du representere en gruppe som er mange. Det er, det er mange i de grupperne som betyr noe ved valg og demokrati og alt det, mens dessverre mange grupper som er få men som har like relevante temaer eller problemer som de ønsker å få hjelp og støtte til. Men de forsvinner i støyen. Det blir stående bak i det offentlige rommet. Og jeg vet også det at det, mange ganger så er det problematisk å få inn artikler i aviser, og det kan være komplisert å komme frem med et, med et statement, eller altså en et, et, et kunnskap eller informasjon fordi at man, man har blitt ett lei disse sakene, for eksempel i media, da kan det hende at det å bruke teatere som form for å si noe om akkurat det samme, kan ha en effekt. For det er en helt ny måte å fortelle på.
4: Ikke helt nyget, for at du har holdt på med den typen teater hele siden 1980-årene, du setter deg helt feil. Da var
9: det kamp. Ja, det var akkurat det samme på 80 med læreren. For det var en som skjønte noe av, når vi snakket om rametimetale og alt sånt, så var det en som skjønte det betød. Vi skjønte den nesten ikke heller. Men da vi begynte å fortelle om det litt scenisk, altså om livet i skoleverket, så husker jeg at var flere politikere kommet og sa at nå har vi mye mer av det som er problemene deres sliter med.
4: Marianne, vad synes du vi skulle plukke ut for en liten scene nå ved utgangen her fra verdibørsen når det gjelder stykket som skal oppføres i ettermiddag?
3: Vi har en, en liten scene hvor denne gjengen som er på vandring gjennom den byråkratiske skogen støter på et par som bor på hybel. Se, der oppe sitter det noen
2: Hva gjør dere da da? Vi får på Hebel På Hebel? Hva gjør der? Vi
4: spørs det for jorda Er det hva vi gjør? <laughs> ja vi Finner noe å flytte deg Hadde du lyst til å bli med oss? Hvor skal
2: dere hende
1: da? Vi skal
3: bare snakke med noen i departementet, men så skal vi hjem til et sted hvor vi skal bo sammen med venner våre, og hvor vi får arbeid og blir tatt vare på.
4: Vi blir med hvis dere lover at vi har slippet å spise fioland. Fyoland!
0: Og som kollega Kai Sibbern ante det her, så skal grovbundet teaterstykket framføres denne lørdagkvelden ute på Ambregård, Øst i Oslo, for den som kan ta sig dit da. Hva skjer med mennesket? Har den menneskelige utviklingen stoppet opp? Og er mennesket dømt til å dø ut ganske snart i en verden full av farlig teknologi og klimakrise? Vis vi ke celler sørger for å endre menneskenaturen. Det er blitt tema i verdibørsen i to setninger fremover, men vi starter med spørsmålet: Har vi sluttet å utvikle
3: oss?
0: Kvinnas storgift skal introduceras Steve Johns, en av verdens ledende evolusjonsbiologer.
3: And Steve is going to talk to us about is human evolution
0: over. Tema denne dagen er altså er menneskets evolusjon over.
8: Uh, for of you who've got train to catch the yes. Um
5: so you can leave now if want to.
0: For Steve Jones, er det ingen tvil. Menneskeheten er ikke lenger i bevegelse. Han er ikke alene om å mene det.
4: I'm a fantastic journey to look for the origins of life.
0: Den britiske naturforskeren og TV-mannen Sir David Attenborough skapte debatt på sensommeren da han sa at mennesker sluttet å utvikle sig. Vår evolusjon er over. Vi har nådd toppen som art.
9: The annet.
0: Og David Attenborough, som er aktuell på norsk TV nå om dagen, mener at vi er heldige som lever nå, for tingene blir bare verre. Om hundre år vil folk se tilbake på en verden som enda var full av naturens vidundre. Men altså, vi skal snakke om denne påstanden som igjen har skapt stor debatt. Menneskets evolusjon er over. Ja, Dag Hessen, du er selvbiolog. Du er kjent for din forskning innen evolusjon, blant annet. Attenborough sier at vi selv har skyldet dette. Vi har stoppet den naturlige seleksjonen av egen fri vilje. Men hva mener han med det?
1: Ja, han må jo mene at vi ved, fordi vi har hatt så mange fremskritt som vi har hatt, og som jo har vært til menneskehetens gode, så ser vi han vel fortsatt at dette kan bli en slags boomerang da, ved at det er ikke lenger en slags survival of the fittest, men survival of everybody nærmest, og litt av tanken med evolusjon, eller litt av grunnprinsippet er jo at det er de som har de, beste genutgavene i en gitt situasjon, som bringer mest av de videre. Og hvis man ikke har et sånt selektivt press, så blir det heller ikke noe utvalg. Så, det, men dette er jo ikke noen ny tanke, egentlig. Dette var jo, altså Frithjof Nansen for eksempel, og mange i hans samtid var jo veldig opptatt av dette og bekymret for det. Det var ikke lenger de friske og sunne som fikk formere sig mest, men så å si enhver.
0: Men nå er altså denne debatten blitt gjenstartet av David Attenborough, og i dag så overlever altså svært mange barn i den industrialiserte delen av verden, og derfor kan man da tenke seg at utviklingen stopper opp. Ja, er det velferdsstaten da som har årsaket det som de mener skjer da?
1: Ja, hvis det, er, hvis det er en realitet, så kan man si at det er velferdsstatens bakside, eller baksiden av medaljen, og så langt vil vi jo si at det har vært vi har sett en positiv vis sida medaljen og spørsmålet er og jeg er ikke sikker på om jeg er helt enig med Etenbro og andre her om at du vi vil se baksiden av denne medaljen i hvert fall ikke på overskuelig framtid pluss at dette er jo for så vidt også et kappløp mellom medisinske nyvinninger og det som ja, det er jo to sider av dette. Det ene er jo opphopning av uheldige genutgaver, og det andre er mangel på seleksjon av det man må si er de beste genutgavene.
0: Men de som da sier at mennesket ikke utvikler seg mer, peker altså på at alle overlever, og at det ikke lenger er naturlig seleksjon. Men gir ikke det mening da?
1: Det, altså, jeg tror han har rett i det at evolusjonen i hvert fall er annerledes enn den var. Den... I gamle dager, når man levde i isolerte små grupper, det var stor barnedødelighet, og det var kanskje blodige kamper, hvor da var det ikke nødvendigvis de sterkeste som overlevde, det kunne være de sterkeste som døde, de som gikk først i striden, det er noe så, men i hvert fall dette at barnedødeligheten stort sett har opphørt, har jo nok endret seleksjonstrykket på et men det vi ikke må glemme er jo at da var det helt andre vilkår rundt oss også. Når vi nå har fått alle disse mulighetene til å bekjempe Uh, mye av det som tok livet av oss tidligere, i hvert fall tidlig i, uh, i barneårene, så vil kanske en del av immunsystemet vårt respondere annerledes. Det er mulig å tenke seg. Så, uh, uh, altså jeg tror den gammeldagse typen evolusjon med at de sterkeste, raskeste og sunneste alltid var de som overlevde, den har nok endret seg, men det betyr ikke at evolusjonen har stoppet opp. Den, den vil alltid fortsette, men kanske på et annet og mer subtilt nivå.
0: Evolusjon er kanskje annerledes, men den har altså ikke stoppet opp?
1: Nei, altså, mye tyder på den ikke har det. Først kan vi jo minne om da hvordan evolusjonen foregår. Det var som vi nevnte, altså at det må bety at en viss type genutgaver bringes videre med større hyppighet enn andre genutgaver, altså det, det vi kaller et selektivt fortrinn. Man tenkte att gjerne at fremtidens mennesker vil være små og tynne med store hoder, det vi satt mye, brukte musklene lite og tänkte mye. Så veldig mange tenker lamarkistisk om dette, altså at vi blir det på en måte miljøet oss til. Men det må jo være sånn at det er ett selektivt utvalg av en viss type gener for at vi ska ha en reell eh, evolusjon. Så... Det man kan tenke seg er at fordi vi ikke lenger har samme type reproduktiv adskilse, altså før bodde jo folkegrupper hver for seg, og da kan man tenke seg at, at man fikk utviklingen i forskjellige retninger, fordi miljøtrykket og seleksjonspresse var forskjellige. Med økt global mobilitet så ville jo dette ha endret sig dramatisk, så det er ikke bare dette med teknologiske nyvinninger, det er jo dette at genutveksling mellom folkeslag og og etniske grupper har endret seg dramatisk også. Men og det er en stor debatt om detta har medført at, at seleksjonen har opphørt. Sannsynligvis har den nok ikke det, altså, i hvert fall har ikke evolusjonen opphørt, for vi ser og har sett historisk at genfrekvenser endrer sig. Det betyr altså at det må være en form for revolusjon der som reflekterer en type miljøintrykk.
0: Men, men altså, det kan tenkes at det ikke er de... Før var det alltid de mest tilpassningsdyktige som overlevde, men kan det ikke tenkes at, det, at hvis alle nå overlever, også med de mulige dårlige gener da, og uheldige mutasjoner, at det blir mer sånn småsykdommer i befolkningen, da, mer hodepinne, dårlige rygger og sånne ting?
1: Ja, det kan man tenke, men uh, ingenting uh, som jeg har sett, jeg uh, har pekt på at dette er noe problem i dag, men uh, altså, teoretisk så kan man tenke seg at uh, det blir ett uh, problem som... Uh, som da kanskje overstiger de medisinske nyvidningene.
0: Leif Edvard Ottesen-Kernel, du er professor i psykologi, og du er evolusjonspsykolog ved NTNU i Trondheim, og med oss fra studio i den byen. Eh, ja, ledende naturforskere internasjonalt sier at evolusjon har stoppet opp, men hva sier du?
6: Nei, det, det er... Det, I det beste er det forvirret det de sier. Så lenge det finns liv og så lenge det finns en viss seleksjon om for eksempel hvem mennesker ønsker å sex med å reproducere seg med, så vil det være evolution. Og selv om vi skulle begynt å avle folk, så ville det vært en form for evolution det også. Så så lenge det finns liv, så lenge det er noen gener som med større eller mindre sannsynlighet uh, føres videre til neste generasjon, så finns evolution.
0: Men opplever du da dette som blir sagt nå eh, som et litt kontroversielt og vanskelig syn? Nei, men er faktisk
6: litt gammelmodig og litt 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 forvirret. hvis man tar utgångspunkt i denna här ideen om att världen ska bli på någon måte dåligare eller värre eller att mänskligheten ska bli förringet som följer att det sker evolution för de som mange barn överlever, så har man ju glömt det faktum att ifölge tall från norske kreftregistre är det ju så likt att 25 av männen över 40 icke har barn. Og det handler jo ikke bare om hvor mange barn som overlever, men det handler jo som reproduserer også. Men, og så glemmer man dette her, evolusjon tar fryktelig lang tid. Jeg forsker jo på, som du sier, menneskets psykologi med utgangspunkt i kunskap om evolution. Og da tar vi utgangspunkt i at menneskets evolution går så sakte at vi ikke har endret oss nevneverdig de siste 150 000 årene. Og da kan man jo si, ja, det at evolusjon stoppet opp for 150 000 år siden? Det er jo selvfølgelig ikke det. Vi sier bare at det endrer seg så sakte at store mentale mekanismer, komplekse mentale mekanismer, er felles for alle mennesker på hele planeten, fordi det går så sakte.
1: Den type bekymring som kanskje Ettenborg og andre forfekter, er at vi læker lenger de største og sterkeste og raskeste, og også den gamle typen evolution. som fungerer, og det er nok riktig, men så kan man også med en andre type revolusjon er helt klart det foregår, for det er ikke tilfeldig som, som Kenner sier, vem som ikke bare har sex med hvem, men hvem som får barn med, med vem. Men retningen er nok ikke entydig, og det går langsomt. Men et annet spørsmål er jo altså, hva ville da konsekvensen vært av dette? Hva vil man så gjøre med det hvis det var riktig? Altså hele det mye det humanistiske prosjektet har jo nettopp vært dette, at det også skal være rum for de som ikke er fysisk eller psykisk best tilpasset. Så hvis man mener at bekymringen her er så stor at man skal intervenere på ett eller annet vis, så reiser det en betydlig etisk debatt.
0: Ja, og Ole Martin-Mohn, da kan vi henvende oss til deg, for du er jo postdoktor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og nå begynner vi å oss etikken her. Men aller først så kan jeg jo spørre deg om dette som da Attenborough har sagt. Han altså mener at evolusjonen er over, fordi den vestlige livsstilen hindrer videre utvikling. Ja, hva mener du om det?
2: Jeg syns det er flere viktige, interessante ting ved det Attenborough sier, selv de normative sidene ved det han sier. Han sier at det er vår skyld at evolutionen har stoppet opp. Det er selvfølgelig et spørsmål om den har stoppet opp eller ikke, men han sier at det er vår skyld, og der ligger du jo at det er noe galt i at den stopper opp. Og jeg tänker at det er ikke et premiss vi kan ta for gitt. Evolusjonen er en veldig brutal prosess. Den bryr oss ikke om oss, den bryr oss ikke om andre dyr, den bryr oss ikke om noens velvære og det at de som ikke er så tilpassningsdyktige kanskje nå ikke blir født og dermed ikke dør en langsom død er det nødvendigvis noe vi skal bekymre oss for er det noe vi har skyldig som vi har avskaffet så det er et aspekt ved det et annet er hans skille det skille han trekker mellom kulturell evolusjon eller kulturell utvikling og biologisk evolusjon for han mener altså at selv om den biologiske evolusjonen har stanset så går det videre en kulturell utvikling og det er jo Openbart sant, det er en det som gjør oss til mennesker, at vi har en kulturell utvikling over tid. Men jeg tror ikke man kan ta for gitt at man kan trekke et klart skille mellom det biologiske og det kulturelle. For en del av det kulturelle er nettop som også Dag Hesten var inne på, teknologi, og der igjennom bioteknologi og genteknologi. Så allerede i dag har vi selektion av fostre. Man kan ved in vitrofertilisering og slik ting, er det vanlig å velge ut hvilke gener er det man ønsker å bruke videre, hva slags eggdonor ønsker man for eksempel å bruka. Man har en stor diskussion om designer babyer og andre bioetiske temaer som har med vem som skal finnes i fremtidige generationer, hvem som skal reprodusere sig. Og dette detta også trekk ved vår kultur som vill ha mye å si for hvordan menneskeheten vil se ut i neste hundre, eller kanskje tusen årene. Så jeg tror ikke man kan trekke det tydelige skille ved å si at nei, den genetiske evolutionen er over, men nå er det bare kulturen igjen, fordi disse glir over i hverandre.
0: Så du mener altså at vi vil, de største forandringene de som vi komme, de har vi selv påført oss?
2: Det kan godt være. Det er jo vanskelig å forutsi hva som vil være de største endringene, men mens evolusjonen, som det ble påpekt, tar svært lang tid for å fremskaffe endringer, så gjør jo bioteknologien det mulig å fremskaffe endringer langt, langt fortere. Og da er det jo et spørsmål, hvem er det som vil klare mest over de neste tusen årene? Er det vår teknologi, eller er det evolusjonen som klarer seg uavhengig av oss? Da tror jeg jeg vil holde, holde på knappen at det er vi som vil, vil klare å gjøre mest.
0: Ja, altså David Attenborough, han, han sa altså i et intervju med Avisa The Telegraph at evolusjonen har stoppet opp, men det var altså ikke så viktig som du er inne på nå, Ole Martin Moen, for han sa jo også at kulturer utvikler seg, og den kulturelle evolusjonen har langt fra gått stå. Men hva mener segel med dette dag, hesten, at kulturer også har en evolusjon, da?
1: Ja, det altså kulturer utvikler seg på samme måte som språk utvikler seg, altså nesten alt har jo et evolusjonsaspekt ved seg, og av ja, det ligner jo veldig på den organiske evolusjonen ved at No språket utvikler sig så er det fordi visse lyder har fortrinn framfor andre, skarreren sprer seg og så videre. Det er jo en type språkelevolusjon, på samme måte som motor. Visse typer motor sprer seg på bekostning av andre uten at det åpenbart har noe sånn adaptivt fortrinn. Men, men alt dette gjør jo at kultur endrer seg, ikke minst teknologiske nyvinninger. Og det er helt klart at disse tingene henger jo tett og faktisk stadig tettere, tror jeg, sammen med den biologisk eller organisk evolusjon, de rammebetingelsene rundt vår liv gjør jo at, at det er andre typer seleksjonspress i dag, pluss at vi jo kan gripe direkte inn. Så altså, en del av disse gamle genetiske svøpene som Huntington, kanske Alzheimer, er jo ting som vi faktisk antagelig overskuelig fremtid kan gjøre noe med. Så, så jeg er enig i konklusjonen her at kulturen skjer, den kulturelle utvikling, også den som vil påvirke den biologiske utviklingen, skjer raskere enn en den biologiske utviklingen selv hvis den var overlatt til seg
0: Men det blir jo brukt dette, Dag Hessen, dette med, 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 at vi blir mer og mer fredelige. Det er som brukes i hvert fall, om vi ikke kan vurdere kultur opp mot så brukes det å få bevis at, at det er noe som med kulturen vår, at det er en evolusjon der.
1: Ja, jeg vet ikke om det er riktig å kalle det, altså det er en utvikling, og, og ja, man kan fortsatt godt kalle det evolusjon, og det er jo riktig. Altså Pinker skrev jo en uh, mye bok om dette, tett belagt med statistikk, uh, hvor han hadde faktisk hentet mye fra norske, norske forskere, norske fredsforskere, som har sin del av æren for tallmateriale der, men det viser jo entydelig at ja, vi har blitt fredligere, det er færre, det kriger per capita, det mindre brutale dødsfall, og vi har også blitt mer humanistiske. Altså, ting som var tillatt for 100 eller 200 år siden ser vi på i dag som barbariske, både når det gjelder vår måte å behandle hverandre på, vår måte behandle dyr på. Vi har fått likestilling, vi aksepterer annerledes tenkende. I det hele tatt så er det helt klart att det har skjedd mye der. Og det er nok selvfølgelig ikke fordi genene våre endret seg, det er produkt av opplysningstiden, så en ren kulturell evolusjon. Det interessante er jo da at dette selvfølgelig også vil, vil kunne ha innvirkning på den biologiske eller den fysiske evolusjonen. Men ja, det er et, et veldig positivt budskap dette ved at mennesket faktisk er blitt fredeligere. Og vi er jo fredeligere fra naturens side enn det mange tror. Altså mange tror jo at den, den egentlige naturen hos mennesket, den er brutal og egoistisk og aggressiv. Det er liksom alles kamp mot alle. Men vi er jo evolvert som sosiale vesener, så det betyr altså at empati og moral er helt naturliga egenskaper hos oss men om det är den sidan eller den negative sidan som på något mode kommer till lovflaten det det vill avhänga av ramebetingelserna och kulturen så dessa ting hänger ihop
0: Ja, Ole Martin, men jag lyssnar, det är känd dig en vi kan ju styre utvecklingen själv i största grad och det går ju ganska fort.
2: Det går i alla fall fortare och fortare. det är väldigt lätt att tänka att ja, som du nämnde i stä, nu har vi kommit långt nok. Vi kan nå kanske fly, vi kan gjøre ting vi ikke kunne før vi vet mye mer om materie, vi kan manipulere materie. Med tur på alle så er det lett å tänka at nå har vi nådd slutten. Dette er slutten på historien, nå er vi der vi skal være. Vi er på toppen av pyramiden. Men hvis man ser på de kulturelle endringene tidligere, som at skriftspråket kom, at jordbruket kom, at matematikk har kommet, at vi har fått industrialisering og så videre, så har dette alle rammevilkårene for vad det vill si å, å være et menneske. Og det var veldig vanskelig å si det vi kom til jordbruksrevolusjonen, hvordan industrialisering eller nå bioteknologi skulle skje. Så jeg tror på ingen måte vi er ved slutten av utviklingen vår. Vi er, vel, vi er et, et sted midtiden og hvor vi kommer til å være videre er så langt ukjent.
1: Det, altså, det er det ikke också lenge siden man snakket om det altså tonangivende personer innen forskning snakket om det end of science altså at vi var nådd i denne punktet, men Sannheten er vel at erkjennelse ofte går i trappetrinn, och de som jobber med de store kosmologiske fenomener erkjenner jo nå att det mesta av verdensrommet består av mørk materie, som vi ikke vet hva er. Og det er litt av det samme også med hvis vi beveger oss in i cellekjernen. Altså 98 prosent av våre gener, eller vår arvemateriale, består ikke av gener, som er en slags sånn genetisk dark hva gjør dette? Og i tillegg så er jo dette med epigenetiske modifikasjoner, altså av og på brytere av gener, kommet inn, så sånn at alt dette åpner opp for svære spørsmål og nye nivåer av komplexitet, så jeg tror vi er veldig langt fra å ha nådd endepunktet av vår erkjennelse. Bare et sånt ting som, altså, hvor startet det hele å være utenfor det ytterste rom, ting som vi kanskje aldri får svar på, men som vi kan jobbe med i overskuelig tid. Ja, det er jo noe spekulasjon selvfølgelig i momentet hvor er vi kommer til å ende opp, men
2: man kan jo se litt på hva er mulighetene, da. hva er mulighetsrommet for utvikling videre. Man kan jo se for sig i det menneskelige hjerner og datamaskiner kan kommunisere bedre, at vi kan få en explosion i hvor godt vi kan tenke, hvor gode våre kognitive evner er. Vi kan se for oss at vi kan utrydde sykdommer i langt større grad enn vi gjør i dag. Et kanskje åpenbart spørsmål, som, eller ett åpenbart tema som vi viser ganske lite oppmerksomhet er, hvorvidt vi trenger å dø. De gamle alkemistene drømte om at vi nettopp skulle kunne fly, at vi skulle kunne manipulere materie, og at vi skulle bli udødelige. Og selv om vi nå har kunnet sjekke ut to av de tre, så gjenstår jo den siste, hvorvidt vi trenger å dø. Og i hvert fall fra et filosofisk ståsted, så er det ikke en metafysisk sannhet som ikke kan gjøre noe med at organismer skal eldes og at de skal dø. Så kanskje kan det avskaffes også, det er et, en ting som vil ha et enormt, en enorm flytelse på hva det vil si å være et menneske. Men kanskje er det også en av de tingene som ligger inn i fremtiden. Og når det er gjort, så tenker vi at nå har vi kommet til slutten. Men det har vi jo formodentlig ikke.
0: Ja, vi skal nettopp snakke om menneske og fremtidens muligheter i de neste verdibørs. Da kommer det tilbake, Ole Martin Mohn, filosof ved Universitetet i Oslo, og Dag Hessen, biolog, som jobber samme sted, for å om hva vi kan gjøre for å overleve i en farlig verden need book conemlin for at vi better our moral blant annet ved hjelp av legemidler det tengs i verden med atomvåpen
8: og klimakrise we sort of balancing on on the brink of of disaster and in order to make that sort of balancing a bit more stable i think we we need to uh, put in a great effort to try to make more, more moral to and enhance ourselves morally and not, not by drugs but also by traditional cultural maze. Vi må
0: bevare vår moral, det er det filosof Ingvar Persson sa inför. Kanske till och med bruke mediciner för att få detta till. Detta fördi vår moral ikke passar in i en modern världen. Nu med trunne klimatkrisen de flesta fick med sig klimapanelns rapport igår, er det svært farligt dette, at vi inte grejer att tänka långsiktigt till exempel. Vi blir formade till en världen der man ikke tvingas att tänka 100 år fram i tid. Faktisk kunde lønne sig att tänka kortsiktigt. Därför gör vi det fortsatt og vi grejer inte att handle, selv om polerna smälter og havet
8: stiger. Although it's been known for at least 20 years that there is a, 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 such a thing as climate change going on eh uh, uh, and that is because it is to be capacity to sort of, uh, all over the globe irrespective of religious differences and and, and so
0: Det kan se ut som vi mennesker ikke greier å samarbeide vår moralske kapasitet strekker ikke til Vi er ikke stand til å håndtere det som en moderne verden bytter oss derfor trenger vi å forbedre vår moral hevder Passion som pekar på de problemene den gamle menneskenaturen skaper i for eksempel klimasaken vi har blott anfor lyte altruisme for lite omtanke for alle mennesker fordi vår væremåte ble formet i små
8: samfunn if we think human beings have existed for about 150000 years most of that history we've lived out in very small societies of about 150 people and with very limited technology capable of, of just affecting the immediate future. So our altruism is, is sort of confined to family and friends and, and, and a small group of people. Our capacity to care about the future is also limited to the most immediate future. We don't care much about what will happen by the end of the century and so on because it's so distant in time.
0: Denne sendingen er slutt, men skriv gjerne til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no. Denne verdibørssendingen er slutt. Teknisk ansvarlig det var Marianne Myrhol, og her i studio satt jeg, Åse Katrine Myrtveit. Ha fortsatt god P2-dag.